0: Så ska vi läsa dagens evangelietext. Det är ifrån Matteus, det 25 kapitlet med början på vers nummer 14. Det blir nämligen som när en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ena gav han fem talenter, den andra två den tredje en, åt var och en efter hans förmåga. Sen reste han därifrån. Den som hade fått fem talenter gav sig genast iväg och gjorde affärer med dem så att han tjänade fem till. Den som hade fått två talenter eh, tjänade på samma sätt två till. Men den som hade fått en talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar. Efter lång tid kom tjänarens herre tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom och lämnade fram fem till och sa: "Herre, du gav mig fem talenter, här är fem till som jag har tjänat." Hans herre sa: "Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag ska anförtro dig mycket." Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått två talenter kom fram och sa. Herre, du gav mig två talenter. Här är två till som jag har tjänat. Hans herre sa, bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått en, en enda talent steg fram. Herre, sa han. Jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och som samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd och gick och gömde min talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom. Du är en slö och dålig tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar där jag inte har strött ut. Då skulle du ha lämnat mina pengar till banken så att jag hade kunnat få igen dem med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den åt mannen med de tio talenterna. Var och en som har han ska få och det är i överflöd. Men den som inte har från honom ska, ska tas också det som han har. Kasta ut den Odud tjänaren i mörkret där ute. Där ska man gråta och skära tänder. Amen.
1: församlingen har haft i veckan här ungdomsläger. så och På raden här längst fram sitter ett gött gäng alltså, som tror jag har varit med på lägret. Och det är ett väldigt bra betyg för er ledare som har varit med i lägret att efter en veckas läge, att de är här på söndag förmiddag. Det betyder att ni har haft väldigt bra gemenskap och saknar varandra redan. Så Elin Jonathan, bra jobbat. Håll er därför vakna. Det blir nämligen som när en man skulle resa bort och kallar till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Jesus ger oss Guds rikes perspektiv på det till oss utifrån att skapa ett ord om att Gud är skaparen och människan får bruka och vårda skapelsen. Så helt enkelt, om jag ska verkligen förenkla hela min predikan. I en kristen världsbild så spelar det roll vad vi gör med det som ges till oss. Andra världsbilder har andra drivkrafter. Kanske inte i praktiken, men i teorin, så spelar det inte så stor roll vad man gör med det som ges till en. Har du fått fem talenter? Har du fått två? Har du fått en? Det är inte den viktigaste frågan. Utan liknelsen handlar om vad vi gör- med det som har getts till oss, utifrån var och ens förmåga, som mästaren sa. Författaren Ola Vånge skriver i sin bok Peking-syndromet om hur pengar och makt formar det gigantiska landet. Han menar att Peking-syndromet har drabbat generationer av kineser och hela den nuvarande politiska ledningen- att när plåg och anden dör idoliserar gisslan honom och ser sig själv som bleka kopior och arvtagare. De som lider av peking är präglade av totalarismens grundtanke. Det finns ingen lag. Det finns bara makt. Som sagt, i världen så finns det olika slags drivkrafter. Och de drivkrafterna de påverkar våra liv, människors liv. Vad är Guds rikes drivkraft? Taktiken hos sådana som mig och hos oss i kyrkan till att få människor som er att förvalta era liv har varit olika. Fokus har legat på att skrämma. Jesus kommer snart tillbaka. Det har funnits att verka locka. Det finns inget bättre. Men kanske är realism en visare väg. Om nu Gud finns, om nu Gud är god, han är kärleksfull och han är helig, så är det väl ganska klart att det spelar roll vad vi gör med det som har getts till oss. Jag tänker att det inte hjälper spelt mycket om jag försöker stå här framme och skrämma er. Då kanske det blir, jag var rädd och gömde min talent. Eller om jag bara försöker inspirera er med så catchy tal som möjligt. För vad händer när inspirationen tar slut? Ja, vi kanske går och gömmer vår talent. Men om Gud är god, om Gud är kärleksfull och är helig, då är det inte konstigt att det finns en fråga till dig och mig. Vad gör vi med det som har getts till oss? Guds rikes drivkraft är vem Gud är. Guds kärlek, den är ofattbar. Dagens text som Marie läste är en del av ett längre tal som Jesus håller. Ett tal som kan ges titeln Talet om tidens slut. Direkt efter den liknelse som vi idag har hört om talenterna så ger Jesus en häpnadsväckande beskrivning om sin nära relation till människan. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Och så ställer de frågan, som man verkligen kan säga, och fråga: När såg vi dig, och när gjorde vi detta? Och så säger Jesus Sanningen, vad ni gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder Det har ni gjort för mig Alltså Gud knyter så starkt an till sin skapelse Så att när vi lider, då lider Gud när vi sträcker ut en hand mot någon som behöver en utsträckt hand så sträcker vi ut handen mot Jesus. Så mycket älskar Gud världen. Så mycket älskar Gud alla människor. Den idealiska bilden för mig som tonåring och högsta betyg om jag fick det av en kompis som inte var kristen så var det typ så här du är ju kristen men precis som oss. Det var högsta betyg. Sen kom en period inspirerad av bibelskolor. Jag skyller allt på bibelskolan. Så var målet att försöka vara så annorlunda som möjligt. Men målet kanske istället är att försöka vara en trogen och god tjänare. Med det som har getts till mig. Och det som har getts till dig. Det får gärna vara mycket mänskligt. Jättebra. Det får absolut vara annorlunda när det behövs. Men framförallt tänker jag goda och trogna tjänare. Vi går i en mans fotspår. Jesus som antog en tjänares i Om vi nu försöker följa Jesus- och talenterna, och vi tittar på dem så representerar de ett brett perspektiv om vi undersöker Jesus, om det är honom vi vill följa. För Jesus, han uppskattade livet. Han uppskattade festen. Vänner och relationer var viktiga för Jesus. Familjen var viktig, men inte allt. Jesus, han gav sig själv till dem han mötte, men drog sig också undan för att be. Han bad för de sjuka. Han hade ett uppdrag. Och det är en del av Guds rike. Men relationer, tid, talanger, egenskaper, pengar är också talenter och en del av det som har getts till oss. Alltså allt som du har fått. Så tänker jag. Sen kommer man inte ifrån... Att det finns något oroväckande, obekvämt med Jesus. För Jesus utmanar mig i det bekväma. Som tyvärr oftast ligger mycket närmare. Än att drivas av Guds rikets perspektiv och att förvalta det som har getts till mig. Men Gud är inte en bit i mitt egna livspussel. Utan han skakar om hela spelplanen. Så har Magnus Mann skrivit. Gud är inte en bit i mitt eget glisspussel. Utan han skakar om hela spelplanen. Det betyder inte att Gud är ointresserad av ditt liv. Att det skulle vara oviktigt med det som vi så slarvigt kallar världsligt. Det världsliga. Men i Guds perspektiv så väcks frågan. Är livet en rättighet? Eller en gåva? Är livet mitt? Eller är det i Guds? Och är det en gåva? Och är jag inte i centrum av universum? Så finns ju frågan där. Obekväm som den är. Vad gör vi med det som har getts till oss? Och det här är inte något nytt. Utan det var den första kristna som antog detta. De levde med den frågan precis som vi lever med den idag. Och i Petrus han skriver i ett av sina brev, sitt första brev till kristna som var lite överallt, så värjer han till dem. Och i hans bild av världen så skulle Jesus komma snart. Han skulle komma innan han trodde han själv skulle dö. Så blev det ju inte, det vet vi ju. Men med Jesu perspektiv med att hålla oss vakna så kan vi ändå ta till oss det drivet och innehållet som finns i Petrus värdjan när han skriver så här. Men är i slutet på allting nära. Var då samlade och nyktra så att ni kan be. Framför allt ska ni älska varandra hängivet. kärlek kärleken gör många synder förlåtna. Var gästfria mot varandra utan att knota. Tjäna varandra var och en med den nådegåva som man har fått som goda förvaltare. Av Guds nåd i dess många former. Den som talar ska komma ihåg att han får sina ord från Gud. Den som tjänar att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Så, var vakna. Det är ingen skrämselpropaganda. Det handlar inte om var vakna, annars kommer Jesus tillbaka och då tar han er. Som att det vore ett hot. Jag menar, det finns ett absolut ett allvar, Men det är mer nåd än det är dom. Var vakna så att vi inte glömmer att vara goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. För livet är nåd, alltså en gåva. Och det är Gud som är givaren. Och som ett gensvar på Guds kärlek visade Jesus vill vi vara med och förhärliga Gud som har gett oss allt i Jesus Kristus. Så älska varandra. Var gästfria, tjäna varandra med era nådegåvor. Gud hjälper dig med orden, Gud ger dig styrka. En talent, det är 15 årslöner för en arbetare. Så att det är mycket pengar. Mycket att förvalta. Och de fick utifrån sin förmåga. Vad som är din förmåga, det kan bara du avgöra. En del av oss tänker för mycket om oss själva. En del av oss tänker absolut alldeles för lite om oss själva. Och så hamnar vi i jämförelsen som är total pest. Det vi kan förvalta, det är vad vi har fått. Inte vad vi inte har fått. Det kan vi inte göra som mycket åt. Men för vi kan förvalta det vi har fått. Och då får alla plats i Guds rike. Varenda en av oss. Bakom berättelsen om förvaltandet så finns också en större berättelse. En berättelse som säger att du är älskad av Gud. Att dina talenter är inte din identitet, utan du är Guds. Mannen med en talent, han får sin dom för att han är slö. Så står det. Alltså kritiken handlar inte om bristande förmåga Utan om slöhet Att han inte gjorde sitt bästa Jag orkar inte Jag hinner inte Jag vill inte Det låter ju precis som när jag var tonåring Men inte nu längre Fråga min fru Då är det bara liksom redo på en gång Mannen med en talent verkar också göra ett försök att skylla ifrån sig. Skylla ifrån sig på husbunden, Att husbunden du är ju hård. Det är kanske också är något man kan känna igen sig i. Alltså det är inte alldeles svårt att känna igen sig i den här mannen med en talent. Det finns det att säga i igenkänningsfaktor. Jag är snart färdig här. Det jag ska säga är någonting om församlingen goda budskapet vi är inte själva i detta förvaltandet av talenterna utan vi har varandra en världsvid kyrka och en mänsklighet och här i Saran så får vi tillsammans försöka förvalta det som har getts till oss vi som sitter här vi har fått varandra det är något att förvalta så vi behöver alltså ta hand om varandra. Vi behöver se varandra. Vi behöver bry oss om varandra. Vi behöver hjälpa varandra. Och vi behöver uppmuntra varandra. För en av alla de talenterna, det är oss. Vi har fått varandra. Är du med? Vad kan du göra? Jag tycker mig höra en tendens. Och det här kan bara vara jag. Så jag kan ha helt fel. Men jag kan höra en tendens i Saron att vi pratar om Saron som dom. Och då tänker jag ibland. Ja men den personen har ju varit med i Saron jättelänge. När jag ser på den personen tänker jag att det där är en del av Saron i allra högsta grad. Är du på besök eller här för första eller tredje gången så kanske inte det kanske inte något som landar alldeles väl i dig. Men ganska ofta så hör jag oss prata om Saron som de andra. Men vänner, det finns inget de andra. Det är vi. Sen kan ju vi som känner att detta är vår församling jobba väldigt mycket mer på att vi uppfattar att vi blir ett vi. Absolut. Men det finns inget Saron som är de andra. Jag kan ha helt fel. Men vi behöver förvalta varandra- för vi har getts till varandra. Så hälsa på någon som du inte brukar hälsa på. Bjud in någon som du inte brukar bjuda in i gemenskapen. För församlingen är någonting värt att förvalta när vi samlas kring Jesus. Och drabbas och drivs av Guds kärlek till oss och till varandra och till den här världen. Det är som i veckan när jag möter en äldre kvinna från Irak. Och när jag har gett henne förhoppningsvis ord av, av tröst och hopp men också en, en matkasse med mat så tar hon min hand och så kysser hon min hand. Då är det inte bara jag som hjälper henne utan vi. Det är jag som får vara där. Och det är jag lyckligt att höra. Men det är vi inspirerade av Jesus. Eller som när två tonåriga tjejer får en kasse med mat från Saronförsamlingen till sig, till sin mamma som inte kunde komma för hon var sjuk och till sina mindre syskon och så säger de till mig att jag är en god person. Då är det inte till mig de säger att jag är en god person, utan det är till oss att vi är goda tjänare. Eller när en kvinna ringer och ber om hjälp för att hon har hört om att Saronkyrkan hjälper människor då är det oss det handlar om. Det här med liknelserna, liknelsen om talenterna, den behöver vi återkomma till. Du kanske har hört det många gånger. Men i den här liknelsen så ställer, frågan, ställer Jesus frågan vad vi gör med det som har getts till oss. Och den frågan behöver jag höra om och om igen så att den frågan lever i mig. Och jag tror också att vi behöver varandra för att förvalta det som har getts till oss. Amen.